0: 您现在收听的是《有药》。大家好，我是小飞
1: 。大家好，我
0: 是 Clark。今天呢，我跟我的好朋友，著名的咖啡师 Clark， 我们一起来聊一聊咖啡。更具体一点呢，就是聊一聊如何在户外或者是在旅行的时候喝到一杯。好喝的咖啡有什么解决的方案？呃，在咖啡师当中呢 Clark 是一直是我非常敬重的一位这个老师级别的人物啊。而且呢，如果你用米其林的标准来看呢 ，Clark 的咖啡馆是相当于是你专门可以去这个为了这个咖啡馆，为了品尝它的这个咖啡的味道去跑一趟的那种啊、呃。如果在北京的朋友呢，可以直接去华纺一城，十年老店、啊。<笑>呃，这个今天呢，我们来聊一聊这个。假设你去露营，或者是去郊游，甚至你去外地出差的时候，怎么能够随时随地的都喝到一杯好喝的咖啡？呃，我呢是玩呃户外玩露营呃几年的时间呢，其实也是积累了不少的经验，尝试了各种。方法在户外做咖啡，那最终呢，我自己比较喜欢的几种方式呢，今天跟大家来分享一下。Clark， 帮我来把把关啊，嗯、帮我长长眼
1: ，我也学习一下
0: 。首先呢，咱们从手冲来讲起吧，因为这个要讲逼格的话，还是还是得拿手冲来骗骗人。呃，我现在的这个是一个手冲的滤杯，但是呢，它几乎很难让大家想到杯子，因为它完全是用铁丝围成的。它的好处是呢，铁丝儿围成像一个弹簧一样的东西，它很容易就被压扁。但是呢，你把它打开之后呢，它就能够大体上形成一个呃滤杯的那种形状。这个东西非常的便宜，我忘了当时买的时候是可能一百块钱以内吧，呃，就是铁丝儿围成的一个东西，呃。价格便宜，但是基本上呢，你放上一个滤纸之后呢，它可以达到滤杯的作用。呃，可能从你们的这个咖啡厅的这个专业的角度上来讲，呢，它有这样那样的缺陷，但是对于呃一个去野餐或者是露营的人，轻便。和耐用是特别特别刚需的两个条件，所以我觉得从这点来来判断的话呢，这个是我呃这么多年经过了很多恶劣条件检验之后啊，还一直保留的一个装备。嗯
1: ，我觉得这个东西，因为我也参加过一次露营，虽然经验有限，但是其实呃对这些东西开始有在露营的时候该如何判断的一些经验了。我其实也是在一直找适合于户外的这个咖啡用品，也包括滤杯这一块儿嘛。嗯,嗯、呃，这个滤杯我，嗯，刚才你拿给我一看，我就觉得它确实是个好东西。除了这个方便携带以外，嗯，关键是它展开之后的这个形状真的是一个标准的 V 6 0结构。嗯，呃，大多数在户外的那个滤杯其实并不是这样的结构。嗯，嗯，所以这个从专业的角度来讲。我觉得做出一杯好咖啡的一个硬件标准上，它是可以达到的
0: 。接下来说哪个呢？啊，上一期 Clark 讲到了，说这个用法压壶做出来的咖啡呢，相当于老哎老年人的感觉。但是呢，呃，我手上的这一支呃钛做成的这个法压壶呢，也是陪伴我最久的一个呃装备。为什么呢？首先一点呢，你把顶上的这个部分，这叫什么
1: ？嗯。包括滤网带滤杆都在上面的这一部分，对，对<笑>你也不知道
0: ，就把上面这部分取下来之后，它就是一个杯子，而且是一个相对比较高的一个杯子。我可以用它来喝啤酒，我可以用它来喝水，我还可以直接把它放在火上用来做水。所以就是嗯，当做杯子用很好用。呃，比如说你做 high bowl 的时候，也是那个高度非常够的。然后当做法压的时候呢，嗯、呃，先排除味道这部分啊。那我觉得在户外，或者是你在出差的时候呢，假设你需要带一大堆零零散散的装备的话，多多少少是一个压力。我其实有无数次呢，呃，我带手冲的装备的时候，你会发现找不到一个合适的用来冲水的东西，在酒店里面，呃，或者说你只带了滤杯，没有带滤纸，<笑>就抓耳挠腮的那种感觉。但是法压壶呢，基本上是解决了你所有的东西，它比较抗造，这么一个圆柱体的，呃。便于收纳，嗯、呃，所以我这个东西用了有四年左右了吧，呃，陪伴我去到过这个世界各地很多的地方，呃，而且一直没换，呃，而且还有一点呢，我特别烦的是，就是为了一杯咖啡你得洗半天设备，对于它来讲只有这么一个几个滤，呃，滤布，嗯，冲一冲就可以了，用热水冲一下就好了。但是有一个小的问题是呢，比如说我发现啊。喝法压的时候呢，你最好把它哎一下压下去之后呢，呃，把这个里面的所有的这个咖啡液体都倒出来，因为时间长了之后呢，渐渐它那个不好的东西会被吸出来。对，包括一些哈喇味什么的。对对,对,对对。如果你之前没有清理干净这个滤网的话
1: ，法压壶这一块既然说到这一块我就说唯一的一个小技巧就是，呃，向下压的时候。速度尽可能的慢，嗯，只有这一条、嗯。对对，如果尽可能的慢，那么水流通过粉层的速度就会变慢，那么水就和咖啡粉有充分的时间进行接触，或者说萃取。那么同样的水和咖啡粉的比例的情况下，每一滴水滴里边，它的萃取出来的芳香醇物质就会多。简单的说一句大家能听懂的话，就是。每一滴咖啡液会显得更浓，嗯、啊，会更好喝，嗯，对
0: 。所以稍微的轻柔一点，而且还有一个呢，我之前比较性子急，就是使劲的压下去之后啊，你会发现水会顺着杯子给溢出来了，嗯、因为一瞬间压力有点太大了。嗯、呃，包括有时候呢，你速度太快压下去，那个过滤的不太好，<对>有时候渣子渣子进去了。嗯、接下来呢，要隆重介绍的是这个东西。这是一个这个让刚刚让克拉克老师都稍微有点这个叹为观止了一下的这么一个东西，它英文呢叫做 Percolator， 就是呃如果翻译过来好像是叫渗滤式咖啡壶。它当年呢是一个好像是一个英籍美国人为军队开发的一个便携式的做咖啡的东西，呃渗滤式咖啡壶打开之后呢，它有一个这样的。过滤的结构，底下是一个支撑带一个管儿，呃，上面是粉仓
1: ，长得很像摩卡壶里面的结构，嗯，
0: 对，有点像这个。然后它，你在这个杯子里面呢，灌大概是半杯量的水，嗯、然后这个粉仓里呢，到底装多少粉呢？其实是根据你自己的口味和这个咖啡的实际上的特点来决定的，呃，之后呢，加热。它利用这个虹吸的原理，把底下的热的水呢，通过这个小管子吸上来，呃，喷出来，喷到上面这个圆形的玻璃盖上面，再均匀的洒到底下的这个粉仓里面。粉仓上全是全是小洞，就可以把那个那个液体漏下去。呃，也就是说呢，它跟绝大多数的做咖啡的方法最大的区别就是呢，它会。呃，不断的让这这一壶的咖啡液体变得更浓郁，嗯、因为前期是水喷出来淋下来，到后期呢就变成了咖啡液喷上去再淋下来，所以呢，呃，有有些嗯比较严谨的咖啡师他会觉得这个东西
1: 进行了二次萃取、啊、三次萃取就不,<会>不地道。但是，呃，从实战，从参加过这个。户外露营的咖啡师的角度来讲，嗯、我觉得它非常的合理了。<笑>对，因为在户外的时候，你所追求的东西和在呃家庭、在咖啡店会完全不一样。嗯,嗯在户外的时候，呃，一个是轻便，一个是多用，<对>还有呢就是给更多的人可以一起享用。呃，这些东西都非常非常的重要。对，所以我刚才看完之后，如果是我没有参加过户外露营前，你给我看这个东西，我会告诉你不行，它进行二次萃取、三次萃取，这个咖啡是不能喝的。但是作为实战后，我会告诉你，它非常适合于户外。嗯，尽管咖啡店这杯咖啡不能卖，但是在户外，嗯,嗯，我。我可能马上要去买一个这个东西收藏起来
0: 。过几天克 l a 有可能是为了，呃，玩他这个装备，专门策划一次露营。对
1: ，<笑>对我是那样的人。<笑>对，
0: 呃，我觉得其实有时候咖啡呢，说复杂，呃，也复杂；说简单也简单，嗯、呃，无外乎就是温度和萃取啊、呃，萃取时间还有温度，嗯、其实这样的概念。但是呢，在户外呢，温度其实是一个非常不稳定的状态，所以。呃，如果你用恒温的这样一条标准来要求的话，那就会让你崩溃致死。呃，因此呢，尤其是在相对来讲偏冷的地方，或者是偏高海拔的地方，你会发现这样的一个装备呢，它至少能让你喝到一个萃取充分的一杯咖啡，甚至是呃，这种 percolator 的咖啡壶呢，最大的我见过大概是有四点五升到五升的这样的量，所以它其实是一壶可以够。很多人一起来享用。嗯、我们在露营的时候，往往呢是有那种户外的一个小社群、小村庄的感觉，呃，每天都是呃夜不闭户的，就那种那种生活，嗯、就非常乌托邦的生活。所以很多时候呢，我们的食物还有饮品都是大家呃共同分享的。经常你会面对这样的场景，突然有十几个人拿着杯子过来，嗯、闻到咖啡香，跑过来
1: 。这就是我上次的经验。<笑>
0: 上次呢，呃 ，Clark 老师勤勤恳恳的给大家手冲了几百杯的咖啡。听、嗯、说那个腰之后是回家躺了好几天才缓过来。从
1: 头冲到尾，然后腰痛，但是、嗯、遗憾的就是，在户外那么冷的环境下，三个人同时过来给第一个人做完之后，第二个人要想等待他一起喝的话，他的那一杯咖啡就已经凉了。嗯，尽管我很认真地。计算每一杯咖啡应该如何萃取更完美，但是当时的条件下，嗯、呃，大家想共同分享，想尽快大家一起来喝这一杯的愿望，恐怕比那一杯做到完美在户外的条件下要更重要。呃、对，嗯，
0: 永远。一个人喝的时候，有另外两个人眼巴巴地看着，对对对，就那种大家分享的感觉就就不对了
1: 。对，所以当时我的感觉就是非常的矛盾。嗯、然后今天见到了这个东西，我觉得这个太适合于户外了，确实是这样
0: 。我觉得你适合直接来那四点五升的。
1: <笑>
0: 嗯，呃，还有一种，其实我在夏季露营的时候非常常用的一个做咖啡的方法，没有任何的器具。啊、呃，所以我也没有办法把那个器具拿过来，基本上就是一个四升的大桶的纯净水。嗯、我一般呢会，首先它的第一个功能就是我在出门之前把它放在冷冻室里冷冻成一个整个的大冰坨，所以它的第一个作用呢，相当于给我的食物进行保鲜。它就是一个大冰坨。嗯。嗯而且它还是独立包装的，你放在你的那个保温箱里，呃，上面可以放很多蔬菜、肉类，就是各种你需要保保鲜的食材。呃，等到营地的时候呢，食材随时拿出来用就烹饪了。然后那个冰呢，它会缓慢地融化，因为一般呢，在呃户外的时候，我们会有这样的一个经验啊，冰越小化得越快。嗯，如果你是在家里拿那种小冰盒冻的，你到了营地你会发现已经变成一滩冰水了。嗯。甚至是已经变成一滩水了。但是如果它是一个很大块的冰的话，它可能放在保温箱里三天之后还是能使冰水混合物的那个状态。所以一开始我用它来啊、呃、做保温和保鲜的工作。露营第一天晚上的时候，它已经是呃化掉很多了。那个时候呢，我会用这个磨，这个手动很常见的一个便携的这个这个咖啡磨，呃，磨大概是。四次到五次的那个咖啡粉，嗯、我把那样的那么多量的粉，大概是有一小碗吧，把那一小碗的粉呢，倒进那那个半融化的那个那个矿泉水桶里边，做成冷萃、啊、对对对，嗯、第二天开始喝，嗯、就是我先倒进去，萃一宿，到第二天的时候，其实那个冰还保留了一部分，嗯、从第二天早晨我可以一直喝到第二天的下午，因为那个量很大。或者说，我还可以让很多人在呃很长时间内，大家能有口凉的喝。嗯、你知道，在夏天的时候呢，呃，有口凉的是多么奢侈的一件事。呃，而且那个味道呢，经过多次的检验呢，我觉得呃还是非常不错的。唯一的缺陷呢，就是你能喝到多多少少喝到一些渣子。嗯。<笑>呃，讲究一点，你可以再拿一个那个滤杯，就是手冲的滤杯。到后面的时候呢，你你拿那个滤杯滤一下。就感好很、嗯、其实有一张滤纸
1: 就足够了啊！
0: 对对对，嗯<对>嗯，嗯我怎么感觉好像又让克拉克老师学到了一些什么？东西？真的是
1: ，<笑><笑>我正要说哦，又学到了一点。
0: 我突然觉得我此时此刻已经是人生巅峰了。<笑><笑>呃，所以除了我比较常用的，我刚刚分享的这些方法，呃，牵扯到比如说在户外或者是你出去玩的时候做咖啡的方法，克拉克老师有没有？呃，自己的小窍门给我们补充一些
1: 。我上次的时候还是以一个比较，呃，像在店里的状态一样带的东西出去，所以还是带了很多的手冲的标准的东西出去。呃，当我觉得如果去户外的话，建议大家不要带手冲的设备，呃，或者说至少不是你在店里家里用的那样的设备。嗯，呃，如果很方便携带的。像刚才介绍的这样的滤杯，呃，然后包括呃下壶、分享壶，其实就是通用的各种缸子就 OK。嗯，然后手冲壶这一块也是尽量简单轻便的东西就好
0: 。手冲壶其实我也不建议大家在户外的时候带，呃、因为你很多的东西收纳的过程当中，手冲壶的嘴很容易被弄折。嗯，嗯不要问我怎么知道的。<笑>
1: 所以其实最好的方法就是在户外尽量不要用手冲这个东西、呃，比如说刚才说的介绍的这个壶，呃，两种，一个是法压，一个是这个英语是怎么说 ？Percolator。哦，我还是第一次接触这样的壶，然后以及另外，其实我原来经常用的就是摩卡壶。嗯，摩卡壶特别适对，摩卡壶非常好用、呃。嗯，呃，但是，嗯
0: ，但是我必须得吐槽、啊还是有一个量的问题。对对对对，摩卡壶最大的硬伤呢，就是你自己喝，或者是两三个人，它其实都有那种现成的尺寸，你可以去去使用的。好像最多是四五个人有吗对对对对对？有去
1: 去有吗差不，那要看你把它当成什么喝。那呃，当成每个人一杯浓缩喝，四五个人 OK 可以。你把它当成一杯美式喝，其实就是一个人的量而已。还真是，再大一点也都是一个人的量。嗯
0: ，所以它的一个呃问题呢，就是量永远没有。办法达到多人同时来分享,
1: 的分享的，对对对对对。
0: 呃，还有一个问题呢，就是它在很热的情况下呢，没有办法直接你把它拆开和清洗。
1: 对对对对，所以是
0: 是假设这三个人喝完了以后。又来了四五个人，嗯、你总得让他们稍微等等啊！<对>我这个现在拆不开，你还得解释半天。对对对，所以这是他的一个硬伤。嗯、另外呢，呃，在户外的时候，有时候水源呢也是一个比较珍惜的东西，没<错>你没有办法用大量的水来冲洗这个这个粉仓的那个部分。嗯、但是假设它冲洗不干净，嗯、比如说边边眼眼还带着那个，导致它会泄漏，它会影响下面一一波的那个表现。嗯
1: ，是这样
0: 。不要问我怎么知道。<笑>
1: 我发现了一个综合的感觉，就是大家一定要记住，不要永远不要按照在店里和家里的标准去要求户外的这个出品，而且，呃，那个并不代表着是降低标准。嗯，呃，比如说有原来有一次例子就是，嗯，我们一些人喜欢军事露营这样的事情，然后我们于是。呃，带着各种各样的装备上山，扎好帐篷，然后我们还有头盔这些东西。<笑>嗯，然后我带了摩卡壶出来，然后大家就开始，我的现场去煮。嗯、然后包括我很讲究，我还带了，呃，背了好多的纯净水上山。嗯、然后咖啡豆，嗯，咖啡豆，这就是问题。我永远只带咖啡豆，不带咖啡粉。我一定是现场磨这个东西。结果我计算了半天，我没有带咖啡沫。<笑>嗯、这个时候问题就来了，嗯，然后我当时想也不能让大家失望啊，我还是要给大家做。于是我把头盔摘下来，哦、呃，然后呢，我把咖啡豆就还在纸包里，然后外边又裹了一层塑料布，然后我捡了一块石头，嗯、呃，拿石头在头盔上砸那些豆子，然后把它砸碎，嗯、可想而知。这个粉一定是粗细不均匀的，<对>有的也可能非常细，有的大半颗豆子。所以我跟所有人说：“对,对不起，这次不代表我的水准哦，哦哎、那个，这个这个一定会不好喝。”按照标准的这个咖啡学的原理，嗯，然后于是我尽可能的多砸了砸，然后把那些东西放到里边一看，果然是，哎呀，粗的粗，细的细，就这么着吧。然后大家也不能空等啊，就让大家喝一壶吧。结果没想到那个做完之后。所有人都觉得非常好喝，包括我自己在。超
0: 乎所有人的想象
1: 。对，所以我觉得在户外的那。那你觉
0: 得它是真的很好喝吗？还是说，因为你之前的铺垫，包括你自己遇到了这个情况，你降低了标准？嗯
1: ，有这方面在这儿，但是另外一方面是因为你在一个户外的情况下，你的需求会是不一样。嗯、我觉得这是符合于当时那个场景下的一个需求的东西。嗯
0: 而且还有一点，我觉得，呃，玩户外、玩露营，它其实一定程度是一种复古的行为。嗯，我们要去研究和,和思考过去的人，
1: 对，没有电的时候，时对，那个、对
0: 那些人他们是怎么喝咖啡？因为咖啡毕竟也是千年以上历史的一个东西了。嗯、那过去的人喝到的咖啡，一定不如现在的人喝到的味道好吗？其实也不一定。嗯，所以有时候呢，比如说像你。你刚刚讲的没有带磨的那个情况，我也遇到过。有一次在杭州，呃，当时呃我们露营的时候，我我没有磨，所以我当时是用一个，呃哦，我当时带了擀面棍儿，嗯、我用擀面棍儿把那个咖啡豆放在碗里，就是慢慢慢慢的把它捣碎，其实就像咱们捣蒜那个东西一样。嗯只是花了比较长的时间，我尽量让它倒倒得更碎一点但是肯定也是大小很不均匀的。最后呢，我是找到了一个那种户外的那种那种嗯、呃、比较大的杯子，就类似于这个壶这么大的那么那种大的一个杯子，呃，也是钛的，可以直接加热。然后我就把那个水呢加热到沸腾之后，从火上拿下来，然后把那个粉倒进去。在里面静置大概，没有具体计算啊，差差不多两分钟以上吧，但也没有很久，因为想喝嘛，比较猴急的。但是后来呢，呃，是有一个方法，我是之前跟别人学的，就是，呃，你把它，呃，稍微的静置一会儿之后呢，你倒一点点凉水进去，它这么一击，它会迅速让。哪怕是呃浮在表面的一些粉，就是沉有一个明显的沉淀的过程，拿凉水激一下沉淀。另外它的温度本身也没有那么高了，可以呃我们直接去饮用它了。呃，然后当时我觉得那个味道是还不错，就没有说多么出众或者超乎想象，但我觉得至少是。所以我觉得，呃，有时候玩户外呢，它比较考验的是那种随机应变，还有一些生活经验。对，呃，有时候呢，这个，比如说洁癖的人玩不了户外，或者说极度严谨的人可能玩户外他会觉得就是特别崩溃。嗯、另外，不愿意改变自己习惯的人，嗯、不愿意变通的人，可能玩户外也会觉得很崩溃。嗯、呃，从咖啡这个事儿上能判断出来，那从喝茶或者喝酒什么各方面，包括烹饪，嗯。也是同样面临这个问题，呃，温度不均匀，嗯，等等各种问题。嗯嗯嗯呃，说到喝茶这事儿，我我给大家讲这么一个，拿这么一个东西啊，这个，呃，是一个户外品牌出的一个调酒壶，哦，它基本上跟那个那个 shaker 是 sh <aker> 是,是一样的结构。但是不太一样的是呢，你把它拧开之后呢，它这儿有一个、哦、可以榨汁的，哎，就是专门弄那个柠檬的这么一个小的结构，而且里面呢还藏了两个杯子。呃，其实，在户外我遇到的需要调酒的场合比较少，我觉得这太作了。啊。嗯、呃，但是呢，我经常在户外拿它干什么用？喝茶。因为这个 shaker 它表面有一个简单的一个过滤的过程，嗯、有时候把那个什么茉莉花茶或什么倒进去之后，呃，静置一会儿就直接你可以喝到两杯相对比较干净的、没有渣子的那个茶。用 shaker 来做茶，我也应该算是第一人了吧？
1: 可以可以，试试这样能不能组合一下？对，关键就是户外的话，这个冰也非常的宝贵，<对>用它 shake。确实太奢华了。对
0: 它那个呃，柠檬的时候是配这个杯子，嗯，然后你把柠檬往上一压就行了。哦，嗯，所
1: 以、嗯
0: 、对，所以呢，算是咖啡之外，跟大家又做了一点这个不一样的这个分享吧。嗯、有时候其实一个设备，如果你能开发出来它，呃，不一样的用途，也是一个挺有意思的过程。嗯。那有机会，我觉得大家可以去尝试一下这个户外啊，它、呃、有时候能够激发你的一些灵感和想象力啊、呃。那我们今天呢就先聊到这儿啊，同样还是非常感谢我的好朋友 Clark， 大家有空呢可以去这个华纺一城去他的店里面和他现场啊、呃、弯着腰用匠人精神一杯一杯冲出来的好喝的咖啡
1: 啊，<笑>欢迎大家。